0: Eu sou Taki Kordá, sou psiquiatra, sou coordenador da assistência clínica do Instituto de Psiquiatria, sou professor da pós-graduação, departamento de psiquiatria da USP. É isso.
1: Certo, é, eu sou, para quem não me conhece ainda, né, é, eu sou André Carvalho. É, sou psiquiatra aqui em Fortaleza e terapeuta cognitivo-comportamental, né? Já rodei o mundo aí ensinando e aprendendo, né? E sou atualmente também professor da DIC University na Austrália, né? A internet permite essas essas venturas, digamos assim. Então a gente vai falar hoje sobre a distimia que é um subtipo de depressão pouco diagnosticado. né? É, a psiquiatria, é, como toda especialidade é, médica, ela tem os seus suas modismos. né? Então, antes tudo era transtorno do pânico. E na época que eu era residente, eu, eu digo, olha, como é que a ansiedade generalizada não é falada nos congressos? A doença da preocupação. né? E aí... O que motivou essa live, eu vou contextualizar, é que eu sempre valorizei muito a distimia, né? eu acho que é uma doença incapacitante, que requer cuidados né? interdisciplinares, e o professor tac Cordaz escreveu há um bom tempo atrás, nas páginas amarelas da Veja uma entrevista que eu gostei muito, eu era residente na época, em Porto Alegre. E também um livro que eu li inteiro, de capa a capa. Eu era muito empolgado como residente. Aí eu li e gostei muito. Aí eu digo, olha, não tem uma pessoa que melhor. Ele está aí o livro. Esse eu li mesmo... esse livro de capa a capa. Exatamente, é. esse mesmo. É. <risos> eu li de capa a capa na época e me encantei com o tema. E agora como pesquisador, estou tentando fazer alguns estudos epidemiológicos a nível global né, do Global Burden of Disease e aí eu digo, não, então a uma pessoa melhor para a gente conversar né, que já se debruçou tanto sobre o tema antes de mim e, e, e aí era isso, né? então vamos começar com a definição né, de distimia, o que é que o senhor teria a dizer assim sobre a distimia?
0: Bom, uh, novamente eu vou agradecer o seu convite e lembrar que distimia está dentro de um grande grupo uh, de doenças que a gente chama de depressão. Uh, eu, eu vou sempre me referir, me reportar à depressão, porque distimia é um pedaço da depressão e depressão ainda é um transtorno psiquiátrico mal diagnosticado, maltratado, Quer dizer, já é difícil diagnosticar depressão, quanto mais distimia. Mas, em grego, o prefixo diz, quer dizer, defeituoso, quer dizer, aquilo que não funciona. Né? Ah, o grego moderno, quando eu falo alguma coisa que triste, que lamentável, eu falo distichos, que quer dizer, que triste. né e Em português, a gente fala disfuncional, disforme, desmorfo, né? Então, Diz, e Timos, Timos quer dizer humor, afeto, um humor, um afeto defeituoso. Hum? É, durante muito tempo, aliás, o, o, o livro de distimia, eu em geral sou muito modesto, mas o título fui eu que dei: Do mal humor ao mal do humor. Porque a gente começa a ver pessoas que são, entre aspas, mal com o, mal humoradas. Não, o exemplo clássico, você é muito jovem, você não vai lembrar disso, mas na televisão tinha um desenho, que era o rar de que dizia assim, ó oh, vida, ó oh, azar, oh... Então, são pessoas que o tempo todo se acham, acham a vida desgraçada, a vida ruim, então a distimia seria um subtipo de depressão, um subtipo de depressão de início muito precoce, né, e aí vale a pena a gente lembrar. Qual é a diferença, então? Eu estou aqui conversando com você, hoje, animadamente, muito honrado com o seu convite. É... Daqui a uma semana ou duas semanas, eu entro numa situação onde eu não tenho ânimo, eu não tenho disposição, eu não consigo dormir. Ou seja, a passagem da normalidade para a depressão é uma quebra importante. Quem me viu hoje vai dizer, esse cara tem alguma coisa, esse cara. esse cara daqui a uma semana, duas semanas, não é o mesmo cara. Na distimia, Isso. na medida que é um quadro crônico, é um quadro de leve intensidade, ele começa muito precocemente e ele pode ser confundido com a personalidade do indivíduo. Quer dizer, esse indivíduo é deste jeito, esse indivíduo tem uma personalidade que é razoavelmente mais triste. É uma personalidade razoavelmente mais melancólica. É um cara que está sempre assim, é um cara que sempre está reclamando da vida. Então a distimia começa uh, a colocar luz sobre algumas pessoas que eram chamadas de neurose depressiva ou de personalidade depressiva. E é bacana também, depois se você quiser, a gente fazer um percurso histórico de como é que isso vai sendo descoberto.
1: Claro. E a distimia, inclusive, é importante a gente dizer que ela pode evoluir né, para um quadro depressivo franco. E aí recebe o nome de depressão dupla. Uhum. Né? E aí ela pode evoluir... Quem tem distimia tem um risco maior de ter uma depressão maior, apesar de a distimia não preencher os critérios suficientes, tipicamente para um episódio depressivo maior. O que eu concordo é extremamente subdiagnosticado, né? extremamente confundido com doenças físicas e nos extremos da idade mais ainda, né? Uhum. é um desafio diagnóstico porque a distimia na infância como o professor falou é de início precoce é, 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 ela pode se manifestar como irritável só com irritabilidade né? e, é, e exige apenas um ano ao contrário do adulto que tem que ter dois anos nos critérios diagnósticos né? e na terceira idade se manifesta muitas vezes com sintomas somáticos, né? que são confundidos com doenças físicas, dores no corpo, fadiga, um déficit de memória, déficit de concentração, memória recente, sobretudo. Né? Então, é, 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 é. a distimia estaria no espectro, de acordo com o DSM-5, das depressões crônicas. Exato. Hum.
0: A gente há algum tempo, e eu ainda gosto de fazer essa diferenciação, não obstante a visão atual, coloque tudo no mesmo pacote, né o transtorno depressivo persistente. Mas é, é interessante você, ainda clinicamente, embora os critérios diagnósticos não diferenciem mais isso, diferenciar um pouco a distimia de alguém que teve isto é muito frequente no seu consultório, no nosso hospital universitário, tenho certeza, psiquiatras, alguém que teve um quadro depressivo, não foi adequadamente tratado e que fica com resíduo de depressão. Fica Enfim. com um pouquinho de depressão. Eu queria salientar isso, porque muita gente deve chegar para você e dizer assim, Ih, já tomei todos os remédios. Não é? Aí você fala, não, isso não me adianta nada. Por quê? Vamos pegar uma droga X que precisa de 200 miligramas dose máxima efetiva né? e precisa que ela seja prescrita de 10 a 12 semanas. Se você usou 200 miligramas por uma semana, não presta. Se você usou 50 miligramas por dois anos, também não presta. É a combinação entre o tempo e a dose. E, infelizmente, no nosso país ainda parece ser um grande mistério as pessoas conseguirem utilizar antidepressivos de maneira adequada. Os antidepressivos têm okay. quase 70 anos, 60 e poucos anos. É, e aí, é, não é só clínico. Às vezes eu brinco que o clínico dá um comprimido aí de fluoxetina de 20 miligramas, que eu digo hoje que é antidepressivo de ginecologista, e aí depois você vai uma semana lá, um mês depois, e ele te pergunta, você está melhor? Ah, eu estou melhor. Ótimo, está melhor, acabou. Eu ensino aos meus pacientes que o critério para a gente dizer que está funcionando um tratamento não é perguntar para ele se você está melhor. Estar melhor é como estar com 42 graus de febre e você vai para 39. Você continua doente. O critério é, você voltou a ser o que você era? Você se reconhece? Este é você? Você olha e diz assim... Este sou eu, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas dúvidas, esse sou eu. Então, o que precisa acontecer de um bom tratamento antidepressivo, não é o cara ficar ligado, o cara ficar... O antidepressivo não transforma um asno num gênio. Né? O antidepressivo, Isso. você volte a ser aquilo que você é. Este sou eu, pronto. Né? Então, este Voltar
1: é à função, né? A Isso. funcionalidade em todas as dimensões da vida. Né, na, no lazer, na atividade, é, porque a gente tem que sempre lembrar também que esses quadros são uma grande fonte de absenteísmo, né, de falta ao trabalho, e tem um impacto econômico muito grande também, além de psíquico e social, uhum. é né, e, e, né, uma, uma importante fonte de absenteísmo. É, e aí a, 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 o tratamento da distimia, eu acho que é, algumas depressões podem ser tratadas apenas medicamentosamente, o paciente entra em remissão por, por uma vida inteira, isso é verdade, é, é remissão e, e volta da função, apesar de a psicoterapia ser sempre um aliado importante, mas a distimia... Eu acho que a psicoterapia também ela, ela ganha uma robustez maior, né, uma, uma importância maior, né? Tal como a ciclotimia, no quadro. É, esses quadros realmente eu acho que a terapia, eu concordo com a Kiskal nesse aspecto que ele dizia que esses quadros mais crônicos a terapia é, é crucial,
0: uhum. né? Uh, já antecipando um pouco. Uh, algumas pessoas estão dizendo, na distimia não existe nenhum tipo de alteração de humor, existe. Ele é um humor depressivo, crônico, de leve intensidade, que como começa muito cedo, às vezes se mistura com a personalidade do indivíduo e as pessoas acham que ele é assim mesmo. E daqui a pouquinho, o Dr. André e eu vamos mostrar que os estudos acabam levando a evidenciar que essas pessoas têm tratamento. Mas o doutor André lembrava algo, que é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde, até alguns anos, fazia uma lista das doenças que tinham maior mortalidade, doenças infecciosas, etc. Depois de um tempo, a Organização Mundial de Saúde passa a fazer uma lista das doenças mais incapacitantes. Ele já lembrou isso. O que é incapacitante? Número de dias que o indivíduo perdeu no trabalho, no estudo, por causa da sua doença, ao longo da vida. Quer dizer, os dias que, em função da doença, ele não foi trabalhar, não foi estudar, ele ficou incapacitado. Das 10 doenças mais incapacitantes, ou seja, que impedem o indivíduo de ter uma função adequada, cinco são psiquiátricas. Depressões, nas quais se, se insere a distimia, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e transtorno obsessivo-compulsivo. Então, é importante a gente dizer que uh, as doenças psiquiátricas são as doenças mais comuns do ser humano. Né? Por várias razões, nós vamos dizer, desde razões biológicas até razões ambientais, até esse mundo que nós estamos vivendo.
1: É um mundo que que é muito neuroeconômico, é, eu sempre costumo dizer que hoje você pede o supermercado, antes você ia no supermercado, você conhecia o balconista de sempre, você conversava na varanda, não tinha violência. Hoje em dia, você vai no rap, no iFood, você pede tudo em casa, né? você faz tudo eletronicamente, você... Né? Então, é, 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 o lado social do ser humano, a privação social, a solidão do homem pós-moderno, né? eu acho que são aspectos que a gente não pode é, nunca esquecer. Eu concordo.
0: É, se me permite, eu acho que a gente já vai respondendo algumas pessoas e o Jorge nos manda a seguinte pergunta. Podemos falar em voltar a ser quem é? com libido e orgasmo completamente atenuados pela ação farmacológica das doses eficazes. Veja, as pessoas perguntam, antidepressivo dá redução de libido, redução de orgasmo? Pode dar, pode dar. Significa o seguinte, determinada droga, que eu não vou ficar falando, bom uma delas, paroxetina, pode dar redução de libido, retenção do orgasmo, etc., em 30%, 40%. Uma outra droga pode ocorrer em 10% a 15%. Uma outra isso. droga, 20%. Então, isto não é o destino inexorável de quem toma antidepressivo. Se você tem alguém que está ótimo, mas tem uma perda da libido, ou uma redução da libido, isso não pode continuar, porque sexo é uma necessidade biológica, é uma fonte de prazer. Se o antidepressivo está atrapalhando a libido, ou... Uh, orgasmo ou ereção ou tem que ser trocado ou você utiliza algumas estratégias vamos chamar assim de antídotos quer dizer, existem algumas combinações farmacológicas para que a gente possa reduzir ou até acabar com essa história então, de novo a, a história de que antidepressivo dá redução de libido, dá problema sexual é verdade e Parcial, dependendo Compor. da, 10 da droga. Então, não é o destino inexorável das pessoas, então isso não deve ser. E,
1: e a importância também de distinguir que essa redução da libido pode ser um sintoma residual da depressão, pode. E uma própria manifestação da depressão, sem dúvida. Né? Que é um sintoma clássico da depressão. Então. O balanço não é tão simples. A atribuição de causalidade ao antidepressivo não é tão linear. Aliás, quase nada na medicina é patognomônico linear, e na psiquiatria não, menos ainda.
0: É, não existe nenhum sinal e sintoma psiquiátrico que diga para você é esta doença. Você iniciou de uma maneira muito interessante, dizendo que antes. É, Havia a moda do, dos quadros psiquiátricos, mas eu vou dizer assim, moda porque o homem é falho. Porque os quadros psiquiátricos existem desde a Bíblia. Eu tenho uma aula que eu dou dizendo as doenças têm história. As doenças têm história desde a antiguidade. Mas o, o, o que eu estava querendo dizer é que... Uh, olha, já me perdi. Eu estava falando... Das depressões ou das distimias? Não sei, agora me perdi, daqui a pouco eu vou ler. O que, que eu estava falando? Da... Não sei, não sei, me perdi. É, eu... Ah, sim, você estava falando do... da ancestralidade das doenças, não é? Da moda.
1: Isso.
0: isso, agora lembrei. Isso. É muito frequente, hoje, você receber um paciente com um transtorno bipolar, com Depressão, e aí eu falo para os meus residentes sempre, quando eles vêm com anamnese e ninguém fez um heredograma, quer dizer, é, pai, mãe, assim. eu pergunto, você não acredita em genética? E eu explico. Se você perguntar para alguém, tem alguém na sua família que tem um problema psiquiátrico? 90% das pessoas vão dizer não. é digo, é o seguinte: como é o nome do seu pai, como é o nome da sua mãe?
1: Eu você sempre sabe, faço isso mãe? também. É
0: das suas tias, como é o nome dos seus tios, o que os seus tios... Pega um por um, quer dizer, quando você destrincha, você vai ver que tem um monte de gente com transtorno psiquiátrico na família. E o que as pessoas chegam e dizem, ah, eu tenho um avô, um tiozinho, esquizofrênico. Aí você pergunta, esse seu tio trabalhou? Trabalhou a vida inteira. Esse seu tio teve família? Teve, teve família.
1: Interessante.
0: Eu vou dizer para você o seguinte Isso não era esquizofrenia É que na época Também você, um meninão Perto de mim, né? lá atrás Há uns 30 anos O cara disse que ouviu vozes Virava esquizofrênico Na verdade, é o que você está dizendo Ouvir vozes ou qualquer outro sintoma Pode acontecer em depressão Em mania, em transtorno bipolar É que é. na época qualquer coisa Esquisita Virava esquizofrenia e hoje as pessoas... Ah, eu tenho um tio esquizofrenista. Não era esquizofrenista. Provavelmente ele tinha. Ele era depressivo, era bipolar. Ah, não é que a depressão também aumentou. Acho que hoje nós estamos discutindo muito depressão, distimia. Papel de coisas que a gente nunca discutia. Poluição da água, poluição climática. Climática. muita Isso. Climática e alteração genética né, em, em depressão. A gente está tendo cada vez mais episódios de depressão, mas eles sempre existiram. Né? Isso não é uma doença da modernidade.
1: Isso, claro. E, e é importante a gente dizer que... A, a, eu sempre digo aos pacientes também que o antidepressivo é uma droga extremamente eficaz. Né? Os estudos, a meta-análise do Cipriani clássica deixou, fechou a questão... É, é, não tem mais dúvida é, mas o antidepressivo você tem que mudar o estilo de vida é o que eu digo, você não pode melhorar uma depressão, uma antistimia se você vive, continua a viver uma vida depressogênica sem prática da atividade física supervisionada que dá melhor resultado né? sem a mudança na dieta né? É, é, tendo uma dieta pouco saudável, com excesso de carboidrato, de carne vermelha. Né? Então, é, 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 cada vez mais, a medicina do estilo de vida está se aliando à psiquiatria, né? ah. que é uma especialidade médica já, né? é. e, e, e que a gente tem que ver essa intersetorialidade, essa interdisciplinaridade né? nesses quadros.
0: Uh, quem como eu uh, trabalha com psiquiatria clínica estuda, pesquisa psiquiatria clínica eu não sou terapeuta não tenho competência para ser terapeuta lá no passado era chamado de organicista o cara que acha que está tudo no cérebro né? bom precisa haver um cérebro para ficar doente porque o indivíduo que está em coma não fica doente do cérebro não fica com transtorno psiquiátrico né? mas a nossa atividade, você lembrou muito bem, vai muito além de prescrever antidepressivo. Quer dizer, você prescreve antidepressivo, antipsicótico, medicação para compulsão, etc. Mas junto com isso, você prescreve psicoterapia e existem alguns tipos de psicoterapia. Não é qualquer psicoterapia. Não é? E psicoterapia tem que ser avaliada. Não adianta alguns terapeutas dizer, não... Cada um é cada um, a minha terapia eu não avalio. Tem que avaliar. Quando você vai a um pneumologista, que você tem uma doença, você pergunta para ele, qual é a minha chance de ficar bom disso? Aí o cara fala, 60%, 70%, 80%. Você vai num terapeuta diz assim, eu tenho um toque. Qual é a minha chance de ficar bom disso? Quais são as evidências que o jeito como você está me tratando melhora é isso? Ele vai dizer... Não, veja bem, eu não tô, ou eu não estou aqui para tratar, é para um conhecimento de vida, ou cada um é cada um. Cada um é cada um, não. Eu quero saber a eficiência do seu procedimento para a dor que eu tenho, para o mal eu que concordo. eu tenho. Ah, você falou da dieta, cada vez mais discute-se que dietas ah, do tipo... Dieta Mediterrânea...
1: Mediterrânea, é, da Grécia, né?
0: Mediterrânea, da Grécia, né? Aliás, eu estou tomando em sua homenagem um
1: xirado, <risos> né <risos>
0: uh, Não, esse é um Pinot Noir neozelandês, que não é, não, não é... É lá pertinho. A, a, a dieta Mediterrânea, atividade física... Tem um estudo da Brown University falando que 150 minutos de atividade física por semana tem um efeito antidepressivo não é suficiente para substituir um antidepressivo mas ele se apoia ele aumenta a eficácia estou vendo aí entrar o meu queridíssimo amado estimado guru né Arnaldo Lorenzato, que está aí que é o homem que fala para manda aprender manda reza... manda soltar quando ele fala ó, vá naquele restaurante é ele né? olha aí né outra coisa é uma vida saudável. O que quer é dizer uma vida saudável? Redução de álcool, redução de tabaco, não uso de drogas, não caia na, na esparela de que maconha é uma droga inocente.
1: Concordo.
0: Não é, não é. é o, que a gente, o que é uma qualidade boa de vida? É você ter bons amigos, você ter amigos confidentes. Não é você ter 30 mil pessoas no Instagram É você ter amigos que você vai lá e chora no ombro E que você recebe Ou seja, esta forma de, de lidar com o afeto A gente fala assim Que quando o afeto se transforma na palavra A gente já está começando a se curar né? Porque Enquanto fica aqui... Então, né? é. Outra coisa, eu sempre brinco Eu não sou machista, eu vou falar dos dois jeitos não adianta, e não é só para depressão, para doença cardíaca, para diabetes, etc. Se você é casado com uma jararaca ou um sujeito cruel, um déspota, a sua doença, seja a depressão, seja um problema cardiológico, seja um problema reumático, vai evoluir muito pior do que se você Sem dúvida um ambiente conjugal com um cara legal, um cara compreensivo ou uma esposa legal, ou seja o estresse doméstico piora qualquer coisa, de infarto a doença dermatológica a depressão, então o ambiente precisa ser tratado, isso é um papel da psicoterapia
1: exato e, e, e a psicoterapia tem alguns terapeutas que dizem assim, não, paciente se alta. isso é uma transferência de responsabilidade, né que história é essa? Né? Aí é um cego guiando outro cego? Né? Não pode. né? Eu concordo plenamente que tem que ser uma terapia com evidência, com demonstração empírica de resultado, com monitoração de resultado das crenças, da mudança de comportamento, dos hábitos. É, é, é um conjunto de coisas e eu é, realmente é, 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 concordo e queria responder a uma pergunta que foi feita, se é possível diagnosticar a distimia na criança. é Demora um ano o sintoma e predomina geralmente o humor irritável ao invés do humor deprimido. É. Né? Então é. Pessoal, é. na medicina os extremos de, de, de idade são sempre desafios de diagnósticos maiores. Não só na psiquiatria, né? Sempre é mais tem as suas nuances
0: e, e uma coisa que vai confundir muito a gente é depressão em criança e adolescente. Você tem a obrigação de pensar em transtorno bipolar, né? criança e criança, o início é
1: mais precoce.
0: Tem comportamento, às vezes, uso de drogas disruptivo pode ser uma distimia, mas fica de olho, pode ser um transtorno bipolar, porque em geral começa muito cedo. Né? Eu queria voltar à psicoterapia. É diferente, eu não tenho um transtorno psiquiátrico específico. Eu posso ser maluco por outras razões, pelo que eu escrevo, pelo que eu falo, mas eu não tenho um transtorno psiquiátrico específico. Eu vou para uma terapia porque, eu digo assim, eu tô indo para uma terapia para autoconhecimento. Desculpe o empobrecimento... É como você... Eu estou sendo bastante pobre nesse exemplo, mas vamos lá. É como você ir a um museu e olhar para as obras de arte e achar bacana, está tudo bacana, está tudo bonito. Você pegar um cara que entende de arte explicar para você isso que você está vendo. Olha isso, olha isso. Olha o que você não notou. Né? É um mau exemplo, mas é algo para as pessoas entenderem. Isso é uma psicoterapia. É alguém que olha o comum... E te mostra coisas que você não viu. Agora, eu tenho um toque, eu tenho uma depressão, eu tenho uma distimia, eu tenho pânico. Eu vou para um terapeuta e o terapeuta tem que dizer para você: desculpe, mas o meu modelo de terapia não é o mais adequado para você. Tem um outro. Exato. Terapia. E existe, infelizmente, determinados, determinadas linhas de terapia alguns alguns senão a gente toma processo né a gente alguns psicanalistas alguns lacanianos que eu já ouvi muitas vezes dizem assim não acredito em doença psiquiátrica o cara tá lá é verdade não, quebrando o consultório e fala não eu não acredito em doença psiquiátrica isso é, é para análise é pra, ou seja há idiotas de ambos os lados há psiquiatras que olham o homem e acham que ele não tem alma, e há terapeutas que olham o homem e acham que ele não tem cérebro, ou seja é
1: verdade, que... perfeita essa colocação eu realmente me emocionei com ela <risos> realmente é, 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 é eu nunca tinha visto uma síntese dessa realmente é, é, é isso mesmo expressou exatamente a essência, do, o core da da, da questão, é exato. Exatamente. Eu gostei dessa é, 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 colocação, é exato. Quer dizer, o terapeuta que não pensa que não tem cérebro e, 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 e o psiquiatra que não vê a alma, né?
0: É, é, uma, é, é
1: uma esquizofrenia, né? é uma separação, né? Diz assim: é, vai para o psiquiatra, aí diz assim, eu tô com problema conjugal. Ele diz: não, meu problema é a depressão. Não é seu problema conjugal. Aí é o psiquiatra que é quase esquizofrenia, né? Porque diz, olha, como é que pode? Você tem que ver o paciente na sua, de uma maneira holística, né? Mesmo um bom psiquiatra clínico, né? É,
0: é. Uma coisa que eu acho que é polêmica, mas eu estou vendo muitos profissionais de saúde mental, aí é, é o seguinte, é quando você, eu acho que você se depara muito com isso. É quando você recebe um paciente com uma depressão grave, grave, tem que imediatamente entrar com um antidepressivo, chamar a família e alguém, porque todo mundo dá palpite na saúde do outro, né? O brasileiro é o cara que manda usar de chá de carqueja a fumar maconha. Né? O brasileiro acha que alguém diz assim: não, tem que ir para terapia. Eu explico: olha, neste momento onde você está muito deprimido, existem modelos de terapia que podem te ajudar. E existem modelos de terapia, quando o terapeuta não sabe o que é depressão, pode tornar o seu quadro pior. Porque povo. terapia tem é. é uma coisa em comum. Todas as terapias dizem para você, o responsável pela sua vida não é a sua mãe, o seu pai, a sua mulher, o seu... O responsável pela sua vida é você. É o que o Sartre dizia. A culpa não é da vida, é do que você faz com a vida que você tem. Então, se você pega um cara que está deprimido grave, vai para uma terapia interpretativa onde um o indivíduo o tempo todo devolve para ele que ele é responsável pelo estado dele, esse cara vai se matar. Então, Sem dúvida. Algumas psicoterapias não são adequadas em alguns momentos de vida.
1: É assim? Inclusive, eu tenho um amigo italiano, que é o professor Giovanni Fava, que com certeza conhece da literatura. Eu sou do board da revista dele, nós somos grandes amigos. Aprendi muito com ele, ele é muito ligado à psicoterapia. E ele diz: ele escreve muito sobre a iatrogenia, que não ocorre apenas na medicina, na prescrição. Quando você prescreve a droga errada, ela acontece na psicoterapia também. Ele escreve muito sobre isso. Aí atrogenia na psicoterapia também, no manejo da depressão. Ah, é An... muito interessante os artigos dele. É um An... grande escritor.
0: E está escrevendo para a gente aqui, o Brasil tem um índice altíssimo de distúrbios de ansiedade e depressão? Tem, é verdade. Uh, segundo alguns estudos da Megacity, 16, 17% de ansiedade, 12, 3% de depressão. Mas tem algo interessante, Ana, né? Ana. Depressão é um transtorno que mais ou menos a mesma característica epidemiológica, a mesma frequência, você vai encontrar no Zâmbia, na Malásia, no Ceilão ou no Japão. Existem questões ambientais e sociais, sem dúvida, mas você não encontrará uma sociedade que não tenha um quadro depressivo e uma sociedade que se distancie muito Dessa epidemiologia, por exemplo, esquizofrenia é um por cento no Brasil, com o governo nefasto que nós temos na Argentina. Já vão meter o pau em mim de novo. No Zâmbio, <risos> na Noruega, na minha terra, na Grécia, na China, é um por cento. Ou seja, isto mostra o seguinte: os fatores sociais são muito relevantes, mas nós temos que olhar para questões genéticas, biológicas, tá? Isso não são doenças culturalmente determinadas. Elas podem ser agravadas, mas elas não são determinadas.
1: E elas são democráticas e internacionais, né?
0: É. Lastimavelmente, de alguma
1: forma. É lastimavelmente. É isso é interessante. E é, 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 é realmente, pessoal. É, umas situações como recessão, né? como teve na Grécia e, e, e o Brasil tá com uma macroeconomia questionável no mínimo, é, 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 pode é, é, ter um desencadeante, né, um desencadeante social, né?
0: Veja, as pessoas falam assim, uh, é tudo biolo... Não. não. Existem vários estudos. Tem uma revisão do Lancet, que eu estou estudando agora. Pobreza aumenta o risco de depressão. Claro, porque depressão tem a ver com frustrações. Depressão tem a ver com alimentação inadequada. Depressão tem a ver com violência também. né Depressão tem a ver com insegurança alimentar. Depressão tem a ver com falta de emprego. Né? isso depressão tem a ver com não ter um SUS infelizmente adequado, para atender rapidamente essa pessoa. Então, a depressão cronifica. Né? Ou seja, a gente tem que dizer que os fatores ambientais são muito relevantes né, nessa situação agora.
1: Foi feita uma pergunta interessante, e que é, geralmente coloca o médico na Berlim, do médico menos avisado. né? Diz assim, qual é a, a percentagem da genética e do ambiente? Hum. É, 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 essa aí coloca na berlinda, porque pessoal hum. tá essa resposta ela é relativa porque a nível populacional por exemplo, o transtorno bipolar é 80% genético e a nível populacional a depressão é 40% a 50% genético certo? mas isso não quer dizer que existia, eu acredito pelo menos na depressão melancólica a depressão endógena antiga que uma determinada depressão de um indivíduo tenha 90% de genética. Então, quando a gente diz... O que a gente pode estimar na população geral de depressivos é 40% a 50%. Mas o paciente individual pode ser 80% ambiental, outro pode ser 80% genética. É por isso que eu sempre digo assim, como é a sua depressão, Né? É uma síndrome tão heterogênea, nós trabalhamos com, com transtornos tão heterogêneos como é a sua depressão, né? A singularidade do indivíduo nunca pode ser esquecida, né? Na nossa área, eu acho. A,
0: a nossa amiga aí, bastante atenta, Ana Cláudia, faz mais uma pergunta. Ela diz assim: se depressão tem a ver, cadê ela aqui? Menina, assédio, violência doméstica e estupro. Claro que tem, mas. É tem algumas coisas interessantes. Alguns estudos mostram o seguinte, que depressões que cronificam, que têm maior resistência a tratamento antidepressivo, distimias crônicas tá? estão mais relacionadas com abuso sexual na infância, abuso físico na infância, desleixo na infância. É o que a gente chama de fatores epigenéticos. Você tem a sua genética, e aí, o que, que o ambiente precocemente te oferece? Abuso sexual? Você apanha? Você é agredido? Você não tem comida? Se você tem um gene que podia ficar quietinho ali o resto da vida e nunca dar depressão, você acaba cutucando ele através disso que a gente chama de epigenética, que são as vivências
1: Perfeito.
0: da infância. Um camarada que podia ter uma vida que nunca teria um quadro psiquiátrico, diante de um abuso sexual acaba explodindo uma predisposição genética que ele podia não ter. Quanto maior a genética, menor a necessidade de uma situação pessoal social. Quanto menor a genética, maior a necessidade de um desencadeante ambiental. E é, abuso sexual na infância está relacionado com, eu também trabalho com transtorno alimentar, bulimia, sim, mas está relacionado com anorexia, está relacionado. É um com
1: fator mim... de risco específico, né? E,
0: Exatamente, você o disse muito bem. Quer dizer, abuso sexual na infância é um fator de risco para qualquer transtorno psiquiátrico. Porque e ter você... a
1: obesidade também para síndrome metabólica, para hipotiroidismo.
0: Em geral, obesidade com transtorno da compulsão alimentar. É... Por quê? Porque você tem um aumento da ação é... do circuito do Cortisol. Cortisol. Então, você tem um aumento do cortisol, que é um hormônio do estresse, cronicamente aumentado, que piora a resposta a antidepressivos e a psicoterapia.
1: Para ilustrar a, a epigenética, que foi muito bem colocada, é, existe uma explicação biológica para a transgeracionalidade da terapia sistêmica familiar. Então, foi feito um estudo em Nova York com judeus, e eles conseguiram, pela epigenética, pela metilação do DNA, com 99% de acurácia, determinar aqueles que eram netos ou bisnetos de judeus que so sofreram ou não no holocausto.
0: Uhum.
1: Pela epigenética. Para vocês verem o, 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 a transgeracionalidade explicada biologicamente.
0: A gente não vai lembrar de uma coisa vergonhosa da psiquiatria lá atrás, que é a teoria da degeneração, que um problema vai passando de geração a geração. Não é bem assim, mas o que a gente percebe é o seguinte, vivências traumáticas ficam incrustadas, elas modificam o seu DNA. E o seu DNA é transmitido para os seus, para os seus herdeiros, né?
1: Exato. Era... Isso é que é muito interessante.
0: Passei por vários médicos ao longo da vida e tive diagnóstico de depressão moderada. Era distimia. Ora, transtorno de personalidade. Do ponto de vista medicamentoso faria muita diferença? Bom, eu não sei se você concorda comigo, mas eu digo para o paciente o seguinte. Olha, o meu diagnóstico é uma distimia. Mas se eu estiver errando e é uma depressão moderada, se eu estiver errando mas é um estado misto ansioso e depressivo. O meu tratamento vai dar certo. Eu posso ter errado, mas eu oriento o tratamento de uma determinada maneira que isso vai pegar. Existem as nossas drogas têm um espectro que acaba dando certo, não? Né? Posso ter errado. Acaba né? dando
1: certo. A, hum? a receita às vezes não é específica, mas acaba tendo Eu concordo. Perfeito. É. É, é, e, e, e eu confesso, assim, que, que é, vai ficar gravada, live, né? vai estar tá no... Eu tenho uma amiga aqui que é o um grande psicólogo cognitivo-comportamental aqui em Fortaleza, que é o Ciro Memória que ele vai pôr em todos os streams, né? no YouTube, tem o um canal da Saúde Mental, vai para o podcast, para o Spotify. Então, vai para todos os streams, essa live... E eu acho que a gente abordou o tema né, que, que, que de uma maneira satisfatória e feliz. Senti um afeto é, é, por ti, né, realmente muito grande. E, é, não imaginava que por trás daquele psiquiatra que eu admirava tanto havia uma pessoa tão simples, tão gentil. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outras lives no futuro, se Deus permitiu.
0: Eu estou à sua inteira disposição, porque eu acho que, cada vez mais, o papel do médico, estou falando com psiquiatra, mas falo com o médico, não é ficar encastelado na universidade e no seu consultório. Pouquíssimas pessoas podem ir ao seu consultório ou ao meu consultório, mas, infelizmente, o serviço público não pode absorver essas pessoas. O HC, o Instituto de Psiquiatria, não pode absorver. Mas o nosso papel é chegar aqui e dizer... Não tenha preconceito. Né? Transtorno psiquiátrico, todo mundo tem. Eu posso ter, eu posso estar tomando antidepressivo. Né? Qualquer um pode ter um transtorno psiquiátrico. Isso não é uma situação de fraqueza. Isso não é um defeito de caráter. O seu cérebro pode adoecer como o seu pulmão adoece, como o seu fígado adoece. Segundo, procure um profissional. O psiquiatra não é um maluco que vai te medicar para o resto da vida. Existem critérios de tempo e de medicação, procure um profissional de saúde mental, um psicólogo bem orientado dirá, isto vale para terapia isso daqui nós vamos fazer um tratamento conjunto
1: combinado,
0: combinado. então é nosso papel social explicar ensinar para as pessoas o que é depressão, o que é distimia, o que é ansiedade o que é pânico, para que as pessoas busquem ajuda e para que as pessoas não vão para essa igreja aí, que tem um monte de pastor e de religioso aí, que diz que vai curar a depressão, que vai curar a pânico, vai curar um monte de coisa. Então, cuidado. Cuidado com o charlatanismo em psiquiatria. E com as
1: curas milagrosas. Não, maior que tem. Né? É verdade. Então, foi um prazer enorme. E nos vemos muito em breve. Quando eu for a São Paulo, eu vou entrar em contato.
0: Você vê, né? você está convidado para tomar um xirra, um no ar, que é o meu vinho favorito.
1: Será uma honra. Até logo. Até logo Tudo hein? de bom e muito obrigado a todos que estiveram conosco.
0: Obrigado mesmo.